0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für die Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang der Josefsgeschichte im ersten Buch Mose? In Kapitel 37 wird darüber berichtet, wie Josef als 17-jähriger Teenager seine älteren Brüder zur Weißglut bringt. Nicht nur, weil er Papas Liebling ist, sondern weil er seine Brüder auch gerne verpetzt, wenn sie mal wieder etwas angestellt haben. Ganz zu schweigen von Josefs Träumen, in denen sie sich vor ihm, dem zweitjüngsten Sohn ihres Vaters, verbeugen müssen. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht der Anfang von Kapitel 49. Viele Jahre sind inzwischen ins Land gegangen. Josef ist etwa Mitte 50, eher ein bisschen darüber. Er kann auf ein Leben mit vielen Tiefen und Höhen zurückblicken. Damals als Jugendlicher wurde er von seinen Brüdern kurzerhand als Sklave nach Ägypten verkauft. Doch längst ist er zu einem mächtigen Mann geworden. Der Pharao hat ihn zu seinem Stellvertreter berufen. Mit seinen Brüdern hat sich Josef inzwischen ausgesöhnt. Mitsamt ihren Familien und ihrem Vater Jakob waren sie von Kanaan nach Ägypten umgesiedelt, um einer Hungersnot zu entgehen. Inzwischen ist Josefs Vater 147 Jahre alt. Als er krank wird, spürt er, dass sein Leben zu Ende geht. Zunächst ruft er seinen Sohn Josef und seine Enkelsöhne Manasse und Ephraim zu sich, um sie zu segnen. Kurze Zeit später ruft er dann alle seine Söhne zu sich. Was ihr Vater ihnen auf dem Sterbebett mitzuteilen hat, das ist das Thema dieser und der nächsten Sendung. Am Ende seines Lebens angekommen, ruft Jakob seine Söhne zu sich. Er möchte von ihnen Abschied nehmen, sie segnen und jedem von ihnen eine Botschaft mit auf den Weg geben. Er beginnt mit Ruben, dem Ältesten, und setzt die Reihe fort bis zu Benjamin, dem jüngsten Sohn. Seit Alters her wird dem, was ein Mensch in den letzten Stunden vor seinem Tod zu sagen hat, ein besonderes Gewicht beigemessen, weil man davon ausgeht, dass ein Mensch, der am Ende seines Lebens angekommen ist, ungeschminkt die Wahrheit sagt. Was Jakob auf dem Sterbebett seinen Söhnen mitzuteilen hat, geht allerdings noch weit darüber hinaus. Jeder bekommt einen Segen zugesprochen, jeweils verbunden mit einem ganz individuellen Spruch. Einige dieser Sprüche reichen weit in die Zukunft. Darin geht es um die zwölf Stämme Israels, die aus den Nachkommen der Söhne hervorgehen werden, welche Rolle sie spielen und welches Schicksal sie erwartet. Ja, der alte Jakob erweist sich kurz vor seinem Tod als ein wahrer Prophet, was auf seine enge Verbundenheit mit Gott hindeutet. Und für uns heute interessant ist die Tatsache, dass manches von dem, was Jakob prophezeit hat, inzwischen in Erfüllung gegangen ist, also zum Teil historisch nachprüfbare Realität geworden ist. Die Realität zur Zeit Jakobs sieht dagegen so aus, dass fast alles, was er prophezeit, völlig abwegig erscheint. Wie schon gesagt, geht es in diesen prophetischen Sprüchen um die zukünftigen Stämme Israels, die aus den zwölf Söhnen Jakobs hervorgehen werden und die das Land Kanaan unter sich aufteilen sollen. Dass es tatsächlich einmal so weit kommen wird, erscheint zu diesem Zeitpunkt jedoch äußerst unwahrscheinlich denn die Söhne mit ihren Familien leben schon seit 17 Jahren nicht mehr in Kanaan, sondern gewissermaßen als Gastarbeiter in Ägypten. Und selbst wenn sie einmal zurückkehren sollten, das Land Kanaan ist keine menschenleere Gegend, in der sie sich frei entfalten könnten, sondern das Land wird von den Kanaanitern beansprucht. Was Jakob kurz vor seinem Tod über die zwölf Stämme Israels sagt, ist also echte Prophetie. Zugleich wird deutlich, Jakob ist fest davon überzeugt, dass Gott die Verheißungen wahrmachen wird, die er schon Abraham und Isaak und dann ihm zugesprochen hat. Beginnen wir nun also mit Kapitel 49 im ersten Buch Mose. Da heißt es in Vers 1, »Und Jakob berief seine Söhne und sprach, Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten.« die letzten drei Wörter dieses Verses haben es in sich, in künftigen Zeiten. Diesen Ausdruck kann man nämlich auch anders aus dem hebräischen Originaltext übersetzen. Etwa so wie die Zürcher Bibel. »Ich will euch verkünden«, heißt es dort, »was euch am Ende der Tage begegnen wird.« Der Ausdruck »am Ende der Tage« eröffnet einen Horizont, den ich persönlich für wichtig halte. Er weist auf die sogenannte Endzeit hin und auf die Wiederkunft Jesu Christi, die im Buch der Offenbarung aber auch anderswo vorausgesagt wird. Wie ich schon an anderer Stelle erläutert habe, glaube ich, dass das Volk Israel erst am Ende der Tage das Land Kanaan endgültig in Besitz nehmen wird. Warum? Weil alle bisherigen Versuche, das Land einzunehmen, nur Zwischenstationen sind auf dem Weg zu dem großen Ziel. Die Bibel malt ein wunderbares Bild vom Land Kanaan, das Gott dem Volk Israel zu ewigem Besitz geben wird. Es ist ein Land, in dem Friede herrschen wird und Überfluss. Meines Erachtens wird es dieses Kanaan aber erst während des tausendjährigen Friedensreiches geben, das die Bibel ankündigt. Denn der Staat Israel, wie wir ihn heute vorfinden, ist genauso ein Zankapfel wie das Land Kanaan, nachdem es von den Israeliten unter der Führung von Josua eingenommen wurde. Ich bin mir bewusst, dass andere Christen die entsprechenden Bibelstellen anders deuten. Für meine Auffassung jedoch spricht, dass einige Prophezeiungen, die Jakob an seine Söhne richtet, zu der heutigen Weltordnung überhaupt nicht passen, sondern auf eine künftige Welt hindeuten. Ich komme zu Vers 2. Mit einem besonderen Appell versucht Jakob, die Aufmerksamkeit seiner Söhne für sich zu gewinnen. Er sagt, kommt zu Hauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel. Diese energische Aufforderung passt zu dem, was man im vorigen Kapitel über die Situation an Jakobs Sterbebett nachlesen kann. Da hieß es, dass Jakob krank wurde, aber als er von Josef, Manasse und Ephraim besucht wurde, so wörtlich, machte er sich stark und setzte sich auf im Bett. Vielleicht will Jakob mit allen Mitteln verhindern, dass seine Söhne einen alten, schwachen Mann vor sich sehen, der mit letzter Kraft ein paar Worte von sich gibt. Viele Menschen empfinden ja den Tod als eine Peinlichkeit – die ausgerechnet dann ins Leben tritt, wenn man eigentlich etwas anderes vorhat. Genauso ist es mir einmal ergangen, als mir vor vielen Jahren mein Arzt eine überraschend schlechte Diagnose mitteilte. Ich ärgerte mich schlichtweg darüber und überlegte mir gewissermaßen, ob ich der Diagnose tatsächlich Folge leisten sollte. Schließlich schockierte ich sogar die Menschen in meiner Umgebung, indem ich zu ihnen sagte, »Okay, ich bin bereit zu sterben, aber nur unter der Bedingung, dass ich bis dahin noch am Leben bleibe.« Ich weiß auch nicht, was damals in mich gefahren ist, aber beim Lesen des Bibeltextes kommt es mir so vor, als ob Jakob ähnlich gehandelt haben könnte. Er macht sich stark und richtet sich auf in seinem Bett. Aber es hilft alles nichts. Sein Bett wird schon bald zu seinem Sterbebett, und die Worte, die er an seine Söhne richtet, werden als seine letzten Worte in die biblische Geschichte eingehen. Zuerst wendet er sich an seinen ältesten Sohn Ruben. Die Verse drei und vier. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der oberste in der Würde und der oberste in der Macht. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der oberste sein, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, Daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst.« Zu diesen schwergewichtigen Worten fällt mir zweierlei ein. »Wie der Vater, so der Sohn, beziehungsweise der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.« Als Jakob seinem Sohn Ruben in die Augen schaut, muss ihm eigentlich auffallen, dass Ruben ihm ähnlicher ist, als ihm lieb sein kann. Auch Jakob ist in früheren Jahren jemand gewesen, der aufwallte wie Wasser, vergleichbar den peitschenden Wellen des Meeres. Diese negative Eigenschaft hat nun zur Folge, dass Ruben als Erstgeborener nicht der oberste sein kann, wie Jakob sich ausdrückt. Im Sport würde man vielleicht sagen, eine Silbermedaille traut man ihm zu, auf jeden Fall auch ein paar Bronzemedaillen, aber zu einer Goldmedaille wird es niemals reichen. Dieses ernüchternde Urteil passt leider auch zu manchen Christen, die sich viel zu schnell mit dem zufrieden geben, was sie im Glauben bereits erreicht haben. Dass Jesus sie von ihren Sünden befreit hat, das reicht ihnen völlig aus. Doch wie sie ihren Glauben zum Beispiel an andere weitergeben könnten, das interessiert sie überhaupt nicht. Oder ein anderes Beispiel, ein Freund von mir ist ein wirklich begabter Prediger, wenn er auf einer Kanzel steht und predigt, hören die Menschen wie gebannt zu. Schon einige gelehrte Leute haben ihm geraten, er sollte eine Weiterbildung machen, um etwa an einer Bibelschule unterrichten zu können. Oder zu bestimmten Themen wenigstens ein Buch schreiben, damit andere von seinen Erkenntnissen profitieren können. Aber er hat keine Lust dazu und lässt die Talente, die ihm zweifellos gegeben sind, einfach ungenutzt. Anders ausgedrückt, warum sich die Mühe machen, eine Goldmedaille zu erringen, wenn man schon eine Silbermedaille in der Schublade liegen hat. Zurück zu Ruben. Ihr ist der Erstgeborene unter den Brüdern. Hatte als solcher eigentlich gute Startbedingungen in der Familie. Doch wie im ersten Buch Mose, Kapitel 35, berichtet wurde, ließ er sich mit Bilhar ein, einer Nebenfrau seines Vaters Jakob. Für diesen muß die Affäre damals eine unglaubliche Demütigung gewesen sein, die er bis zu seinem Lebensende nicht vergessen kann. Deshalb bekommt Ruben diese Geschichte aufgetischt, als sein Vater seine letzten Worte zu ihm spricht. Die nächsten beiden Söhne werden von Jakob gemeinsam angesprochen. In Vers 5 wird über sie gesagt, »Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen«. Diese Aussage erinnert an das furchtbare Blutbad, das sie in Sichem angerichtet hatten, nachdem dort ihre Schwester Dina vom Sohn des Stadtfürsten vergewaltigt wurde. Damals töteten sie alle Männer der Stadt, obwohl doch nur einer die Tat begangen hatte. Außerdem hatte sich der Sohn des Stadtfürsten in Dina verliebt und bemühte sich aufrichtig um Wiedergutmachung. Ja, er wollte Dina sogar heiraten. Das alles konnte Simeon und Levi jedoch nicht davon abbringen, an den Einwohnern von Sichem auf grausame Weise Rache zu nehmen. An diese Schandtat erinnert Jakob seine beiden Söhne und fährt fort, »Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt.« Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Was Jakob über seine Söhne Simeon und Levi sagt, spiegelt sein großes Entsetzen wider. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Das heißt so viel wie, mit ihnen und ihren Taten will ich nichts zu tun haben. Ihr Handeln ist für mich nicht nachvollziehbar. Dass sich ihr Vater von ihnen so scharf distanziert, muss Simeon und Levi bis ins Innerste treffen. Was die Zukunft ihrer Nachkommen betrifft, so werden sie tatsächlich, wie Jakob es hier ankündigt, unter den Israeliten zerstreut und sie verlieren ihre eigenen Stammesgebiete. Allerdings zeichnen sich später die Nachkommen Levis durch ihren Gehorsam Gott gegenüber aus. Deshalb macht Gott sie, die Leviten, zu einem Stamm von Priestern. Ihnen wird der Dienst an der Stiftshütte und später der Tempeldienst anvertraut. Es ist schon erstaunlich, dass Gott einem gewalttätigen Menschen wie Levi nicht nur Gnade schenkt, sondern seine Nachkommen sogar zum Dienst im Heiligtum beruft. Aber so erstaunlich es ist, so alltäglich ist es auch zugleich. Gott macht auch heute noch aus Sündern Priester. Vielleicht haben Sie ja schon mal etwas gehört vom Priestertum aller Gläubigen. Damit ist Folgendes gemeint. Seit Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat, darf jeder Gläubige mit Gott unmittelbar in Kontakt treten. Dazu braucht es keinen Priester mehr, so wie es zur Zeit des Alten Testaments der Fall war. Und auch die Verkündigung von Gottes Botschaft bleibt nicht länger den Fachleuten, also den Priestern, Pfarrern und Pastoren überlassen, sondern jeder kann und soll auf seine Weise das Evangelium an andere weitergeben. Und ich kann Ihnen sagen, unter den Leuten, die das mit Freude und Hingabe tun, gibt es welche, die wirklich eine schlimme Vergangenheit hinter sich haben die kriminell waren, sich im Rotlichtmilieu herumtrieben oder ihren Familien das Leben zur Hölle gemacht haben. Nun sind sie, wie es die Bibel ausdrückt, Priester im Reich Gottes. Wie ist es dazu gekommen? Die Antwort ist eindeutig. Allein durch Gottes Gnade ist so etwas möglich. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, erläutert der Apostel Petrus den genauen Hintergrund. Er schreibt, »Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Sitte, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.« Zurück zu den ersten drei Söhnen Jakobs, die bereits mit einem Spruch ihres Vaters bedacht worden sind. Ruben wurde ausdrücklich gesagt, dass er seine Chance, der Oberste zu werden, verspielt hat. Das schließt wohl auch mit ein, dass aus dem Stamm Ruben niemals der König Israels hervorgehen soll. Gleiches gilt auch für Simeon und Levi. Wenden wir uns also dem nächsten Sohn Jakobs zu. Auch er ist ein Sünder, aber Gott erweist ihm eine besondere Gnade. Im ersten Mosebuch, Kapitel 49, heißt es in Vers 8, Judah, du bist es, dich werden deine Brüder preisen.« Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Das hört sich doch endlich mal richtig verheißungsvoll an. Und genau das ist es auch. Aus dem Stamm Judah wird nämlich viele Generationen später Jesus Christus kommen. Er macht den Stamm Judah zu etwas Besonderem. Deshalb werden deines Vaters Söhne sich verneigen, wie es hier in Vers 8 heißt. Und weiter, ab Vers 9, spricht Jakob zu seinem Sohn Juda: Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn vom Raube, wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. Der kommende Held, dem die Völker anhangen, diese Prophezeiung kündigt ohne Zweifel Jesus Christus an, rund 1700 Jahre, bevor er als kleines Kind in Bethlehem zur Welt kommt. Tatsächlich ist er ein Nachfahre aus dem Stamm Juda, wie man in den beiden Stammbäumen Jesu im Matthäus- und im Lukasevangelium nachlesen kann. In dem Spruch, den Jakob kurz vor seinem Tod an Juda richtet, ist von einem Held die Rede, der kommen wird. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das man nicht so recht zu deuten weiß. Deshalb ist es in manchen deutschen Bibelübersetzungen einfach unübersetzt geblieben, so dass dort zu lesen ist Der Schilo wird kommen, dem alle Völker gehorchen werden. Wie gesagt, die Bedeutung des Begriffs Schilo ist ungewiss, aber im Hebräischen gibt es gewisse Anklänge an verwandte Begriffe und die bedeuten Zufluchtsort oder Ruhe für die Seele. Im Matthäusevangelium wird Jesus mit einem Satz zitiert, der genau diese Eigenschaften des Schilo aufnimmt oder des kommenden Helden, wie er in der Lutherbibel genannt wird. Jesus spricht, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Wenn Sie mich fragen, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Verheißung, die der alte Jakob an seinen Sohn Judah richtet, von dem kommenden Erlöser Jesus Christus handelt. Für Christen ist Jesus der Zufluchtsort. Er schenkt aufgescheuchten Seelen wohltuende Ruhe. Es gibt aber auch noch andere Eigenschaften, die Jesus Christus zugeschrieben werden. In dem Spruch, der für Juda bestimmt ist, heißt es zum Beispiel auch, es wird das Zepter von Juda nicht weichen. Das Zepter ist ein Herrschaftssymbol, ein Stab aus wertvollem Metall, oft mit Edelsteinen besetzt. Wer das Zepter in der Hand hält, herrscht als Kaiser oder König über sein Reich. Das Zepter wiederum, das die Macht über das ganze Universum symbolisiert, wird von einer Hand gehalten, die von einem großen Nagel durchbohrt wurde. Sie gehört Jesus, dem gekreuzigten Christus. Sie merken, wir haben es hier mit uralten Symbolen und einer sehr bildreichen Sprache zu tun, in die man sich erst einmal hineindenken muss. Wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, werden einem Zusammenhänge klar, die man vorher kaum gesehen hat. Dieser eine Satz, den Juda zugesprochen bekommt, ist ein wunderbares Beispiel dafür. »Es wird das Zepter von Juda nicht weichen«, lese ich im ersten Buch Mose, Kapitel 49. Daraufhin erscheint vor meinem geistigen Auge das Bild eines Königs, der als Herrschaftssymbol ein Zepter in seiner Hand hält. Und dann höre ich Jesus im Matthäusevangelium sagen, »Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.« Während ich mir das so vorstelle, wird mir klar, Jesus Christus ist der Herrscher über ein gewaltiges Königreich, nämlich über das ganze Universum. Aber auf ein Zepter aus Gold und Edelsteinen legt er keinen Wert. Er ist allein deshalb König, weil er mit seinem Tod am Kreuz den Machtanspruch Satans abgewehrt hat. Wenn wir wieder zurückkehren zu Jakob, der jedem seiner Söhne einen Spruch mit auf den Weg gibt, dann werden wir in Vers 24 auf weitere Eigenschaften stoßen, die auf Jesus Christus zutreffen. Er ist nicht nur der Schilo, der Zufluchtsort, an dem aufgescheuchte Seelen Ruhe finden, und nicht nur der Herrscher, der das Zepter als Zeichen seiner Macht in der Hand hält, sondern er ist auch der Hirte und der Fels Israels. Der Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt, und der Fels, der einen unverrückbaren Halt gibt. Es lohnt sich, beim Bibellesen auf die vielen Hinweise zu achten, die auf Jesus Christus hindeuten. In der heutigen Zeit sind viele von uns nicht gewohnt, diese Art von Spurensuche zu betreiben. Anders die Gläubigen in den allerersten christlichen Gemeinden. Sie mussten ja in den Schriften des Alten Testaments nachforschen, ob der Zimmermannssohn aus Nazareth tatsächlich der versprochene Erlöser sein konnte. Hören Sie jetzt, was der alte Jakob des Weiteren über den Shiloh, den Helden, beziehungsweise den Zufluchtsort sagt. Die Verse 11 und 12. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Diese Verse haben es nun wirklich in sich. Man kann sie entweder als frommes Gerede abtun oder sich bemühen, die prophetischen Worte zu deuten. Was den Esel und das Füllen einer Eselin betrifft, so fühle ich mich an eine Situation im Neuen Testament erinnert, als Jesus nach solchen Lasttieren verlangt. Wie ein König reitet er auf ihnen in die Stadt Jerusalem hinein, wo er von vielen begeisterten Menschen empfangen wird. Der Weinstock und die Rebe sind ein Sinnbild für die enge Verbindung zwischen Jesus und dem Volk Israel, aus dem Jesus stammt. Des Weiteren heißt es in Vers 11, er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Wein und Traubensaft kennen wir vom Abendmahl her als Symbole für das Blut Jesu Christi, das am Kreuz vergossen wurde. Aber es gibt auch noch eine andere Deutung. Im Buch Jesaja, Kapitel 63, wird jemand gefragt, »Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältertreters?« Und aus der Antwort wird klar, dass es sich um das Blut seiner Feinde handelt und dass dieser jemand gekommen ist, um die Feinde zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Rolle des Richters, der die Menschen zur Rechenschaft zieht, wird Jesus Christus eines Tages einnehmen, wenn er zum zweiten Mal zu den Menschen auf die Erde kommen wird. Zurück zu den Sprüchen, die der alte Jakob kurz vor seinem Tod an seine Söhne richtet. Nach Juda sind nun Sebulon und Issachar an der Reihe. Weiter ab Vers 13. Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. »Isachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist. Da hat er seine Schultern geneigt zu tragen und ist ein pflichtiger Knecht geworden.« Was die Prophezeiung für Sebulon betrifft, so ist die Bedeutung klar. »Das Stammesgebiet wird nicht weit entfernt vom Mittelmeer liegen.« Somit wird dem Stamm eine Zukunft vorausgesagt, die von Handel und Seefahrt geprägt sein wird. Gleich neben dem Stamm Sebulon, ziemlich weit im Norden des Landes Kanaan gelegen, das Stammesgebiet von Issachar. Issachar wird im Bibeltext als ein knochiger Esel bezeichnet, der seine Schultern neigt, um Lasten zu tragen. Die Menschen, die zu diesem Stamm gehören, setzen sich also offenbar für alle möglichen Belange ein – und sind damit, wie auch die Leute aus dem Stamm Sebulon, das Rückgrat der Gesellschaft. Ich finde es gut, dass ihr Dienst im Bibeltext erwähnt und offenbar wertgeachtet wird. In der heutigen Zeit ist das oft anders. Verehrt werden prominente Schauspieler und Musiker, und Millionen Menschen interessieren sich für die Eskapaden von Stars und Sternchen. Dabei sind es doch meistens die unbekannten Alltagshelden, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Eltern etwa, die ihre Kinder in Liebe erziehen, Töchter und Söhne, die sich um ihre alt gewordenen Eltern kümmern, oder ehrenamtliche Helfer, die sich für andere einsetzen, ohne auf die Uhr zu schauen. Mehr denn je braucht es Menschen in unserer Gesellschaft, die dazu bereit sind, anderen zu dienen. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sebulon und Issachar. Die Hälfte der Söhne Jakobs haben bereits von ihrem Vater einen passenden, manchmal aber auch einen recht überraschenden Spruch mit auf den Weg bekommen. Was die sechs anderen Söhne zu erwarten haben, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Gottes Segen mit Ihnen!